0: Herzlich willkommen zu Liedermacherinnen, dem Podcast, der sich mit Lieder und deren Macher und Macherinnen beschäftigt, aus dem Raum Franken und gern darüber hinaus. Und heute zu Gast ist mein guter Freund Dirk Hess. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass es geklappt hat. Ich mich auch. Zur zweiten Folge tatsächlich. Hey. Ja, genau. Cool. Ähm, vorab muss ich das vielleicht sagen, wir kennen uns schon ewig lang. Wir haben angefangen, Musik zu machen Anfang der 90er Jahre, glaube ich. es muss mittlerweile schon 35 Jahre her sein oder so. Irgendwas in die Richtung. Dabei
1: sind wir ja beide erst 30, ne? Ja, 32 bin ja. ich.
0: <lacht> Und von daher mag die eine oder andere Frage dir vielleicht komisch vorkommen, weil ich wahrscheinlich die Antwort schon kenne, aber die Hörerschaft kennt die Antwort natürlich nicht. Ja, klar. No. Ja. Gut, magst du ein bisschen was über dich erzählen, was dein Werdegang ist?
1: Ja, das. wo fängt man da an? Ne? Fange ich jetzt in der Schulzeit an, wo wir uns kennengelernt haben? Das kannst du, das kannst, das kannst du gerne sagen. Das ist tun. aber durchaus länger. Ne? Ja gut, es geht ja ums Musikmachen und tatsächlich, ich kann da, ich versuche es kurz zu halten und trotzdem hoffentlich spannend genug. Ich habe relativ spät begonnen, mit 14, mhm. weil ich dachte, ich muss Rockgitarrist werden. Habe dann auch gleich eine Band gegründet, also eine E-Gitarre gekauft, beziehungsweise zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein Ibanez Tube Screamer, den ich leider verloren habe, der wäre jetzt viel wert. Und habe dann sofort nach den Ferien eine... Speed-Metal-Band mit politischen Texten gegründet. Oha. Das Demo-Material ist unwiederbringlich verschollen, glücklicherweise, würde ich mal sagen. Ja gut, und seitdem habe ich irgendwie versucht, Gitarre zu lernen. Ich versuche es immer noch. Es ist ein furchtbar schweres Instrument. Ähm, je mehr man spielt, desto mehr erfährt man, was man nicht kann. Aber es ist wahrscheinlich mit jedem... Ich
0: glaube, dass das mit jedem Instrument ja. so ist. Ähm, ich finde die Einstiegshürde bei der Gitarre eigentlich nicht wahnsinnig hoch. Ähm, aber wie du sagst, wenn man gut werden will, dann ist es ein langer Weg. Ja, ja. Aber auch schön. Ja gut. Und, dann, Und du bist... Äh, der, ja. Darf ich das fragen? Ja. Du bist Autodidakt? Du hast dir das alles selber
1: mal gemacht oder hattest du Unterricht? Größtenteils äh, selbst. Ich habe... Ich hab am anfang ein bisschen unterricht äh, bekommen ähm, aber da musste ich immer so sachen wie lauda to see und mhm. äh, spielen und ich wollte ja Rockgitarrist werden das heißt ähm, das habe ich nicht lang gemacht okay. und dann habe ich mir das größtenteils selber beigebracht mhm. bis mir meine liebe band in der du auch warst dann zum Geburtstag Unterricht geschenkt hat. Was? Das ja. war vor
0: meiner Zeit. Das war vor meiner Zeit.
1: Aber das war cool. Das war beim Andi Blümel, ein toller äh, Jazz-Gitarrist aus Nürnberg. Ähm, und dann bin ich eben über diesen Andi Blümel so ein bisschen draufkommen, dass ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Jazz verstehen will. Mhm. Hab dann äh, bei einem anderen einen sehr, sehr guten äh, Gitarrist aus Nürnberg, dem Ruli Müller, äh, ein bisschen Unterricht genommen und dann irgendwann habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Äh, ich, wenn ich das wirklich verstehen will, muss ich das also ein bisschen professioneller angehen hm. und dann bin ich auf so eine äh, Musikschule gegangen äh, nach Aschaffenburg, wo es da so ein Professional Program äh, hieß, das gab und da habe ich dann quasi zwei Jahre so Jazz, Rock, Gitarre. Okay. Studiert in Anführungszeichen. Also, ich erinnere
0: mich ähm, zu der Zeit, du kamst dann plötzlich mit Akkorden, die Zahlen hatten. Ja, absolut. Wie A-Moll 6-9 oder ja, ja. so. Und wir haben uns alle gedacht, was ist das denn jetzt? <lacht> ja, da wurden die
1: Akkorde länger. Ja, aber es war bereichernd, definitiv. Das ja, manchmal, also so im Nachhinein, aber ich, ich stelle auch fest, das ist heute immer noch so, tun mir meine Bandkollegen immer sehr leid, weil die natürlich immer äh, schon von Anfang an mitmachen mussten, was ich gerade lerne oder lernen möchte. Damals war es halt Jazz. Mhm. Und äh, dann bin ich nach einem Abi mal nach Irland gegangen, dann habe ich äh, lauter irische Volksweisen mitgebracht und dann bin ich mal nach New Orleans gegangen, dann habe ich Second Line und Brassband Music mitgebracht und irgendwie die armen Jungs, die mit mir immer spielen, die durften den Campbell sich dann immer anhören und lernen und versuchen zu verstehen. Hm. Ja. ja, aber das ist ja auch <lacht> total wichtig, finde ich, dass
0: du, dass man halt verschiedene Einflüsse oder verschiedene Richtungen kennenlernt, das versucht zu verinnerlichen und daraus entsteht ja auch eine Menge Kreativität dann. Ja. Gerade wenn man dann Stilrichtungen verbindet oder welche, solche Geschichten halt.
1: Ja. ja, klar. Also ich finde ja, ähm, also eigentlich äh, ist ja das der Kern der Musik. Ähm, ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, äh, ich hatte letztens mit einem befreundeten äh, ein Musiker geredet, über dieses Thema kulturelle Aneignung und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass ja quasi die ganze Musik an sich eine kulturelle Aneignung ist. Und ähm, ja, die ganzen Musikstile sind ja letztendlich äh, dadurch entstanden, dass sich verschiedene Kulturen verbunden haben und, und von anderen gelernt haben und, und das integriert haben und ähm, ja, ich denke. Also ich habe Leute sagen hören,
0: dass es irgendwie, dass, dass, man, dass es keine gute Idee ist, sich hinzustellen als weißer Westeuropäer und dann Reggae zu spielen. Und dann denke ich mir, warum? Ja? Ich habe keine Ahnung. Warum dann sollte man das nicht tun? Und ähm, wie du sagst, ich meine, gerade in der Musik gab es schon immer Einflüsse von ja. überall ähm, auf auf die, auf die Musiker und das hat ja dazu geführt, dass einfach die Musik so vielfältig ist und dass es so, so reich an Varianten ist einfach. Ja.
1: ja, also die ganzen Stilistiken sind ja letztendlich, ne? wenn es jetzt zum Beispiel äh, New Orleans Jazz nimmst, das ist ja eine ein Mischung aus letztendlich Blasmusik und afrikanischen Wurzeln äh, und irgendwie dann Blues und, und äh, der da reinkam und die äh, Gospel Spiritals, aber letztendlich, wenn du so Stücke mal isoliert spielst und würdest die jetzt einer eine bayerischen Blaskapelle geben, die das dann eher so gerade spielt, äh, würde das auch gut funktionieren. Mhm. Was, oder kennt man ja auch letztendlich aus diesen ganzen äh, Beer-Jazz-Dixie-Bands, ja, ne? ja. wenn es die noch ein bisschen Straighter machst, dann, dann hast du eine bayerische Blaskapelle. Hm. Und deswegen, also ich finde es find eigentlich höchst interessant, wie sich, wie sich das alles zusammenhängt. Und ähm, ja, von daher bin ich eigentlich froh, dass es so ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ansonsten wäre es ja reggae? langweilig. Ja, ne, dann würden wir heute immer noch Bach spielen. <lacht> genau. Ja. Und wer will und das schon? Ich könnte es nicht. <lacht> Vor allem nicht auf der Gitarre. Da wäre es wahrscheinlich ganz schwierig. Brutal schwer. Genau. Glaube ich. Ähm, du hast es mit des New Orleans, hast du gerade angesprochen, du warst
1: da länger, ne? Ja, ich hatte da äh, die Ehre, an der Preservation Hall, also Preservation Hall of Jazz, sagt man auch manchmal, äh, arbeiten zu dürfen. Und habe da halt sehr, sehr tief in die Musik eintauchen können. Hm. So als Mitte 20 er Das war eine höchst interessante Zeit und. Ähm, die Musiker in Jolins, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber die waren auch ähm, extrem mitteilungs äh, äh, nicht bedürftig, äh, ist das falsche Wort. Mitteilungsfreudig. Mitteilungsfreudig und ja. die waren sehr offen und ähm, ich war eigentlich jeden Abend an, wenn ich nicht irgendwo selber gespielt habe, ähm, ich jeden Abend neben der Bühne gestanden, neben den Jungs und ähm, habe zugehört. Und dann kamen die auch nach den Auftritten oft her und das waren ja teilweise auch. Äh, also die Idee der Preservation Hall war ja, diesen, diesen alten Jazz zu bewahren. Es waren natürlich auch sehr erfahrene und alte Musiker. Und, aber die haben sich immer gefreut, dass ich zugehört habe und hab, haben dann auch gesagt, so, ja, wir sind fertig, aber wir wollen noch ein bisschen weiterspielen. Wir fahren noch in irgendeinen Club und machen eine Session. Kommst du mit? Und dann hat mich da der 70-jährige äh, Saxophonist äh, irgendwie mit in den Club ins Tramay geschleppt und hat mich dann da mit auf die Bühne gestellt und durfte ich mit den alten Hasen da spielen. Das ja, cool. war schon eine richtig äh, nette Zeit. Und natürlich sehr lehrreich.
0: Ja, das glaube ich. Also das heißt, du hast da also gearbeitet und musiziert und auch Musik gelernt dort? Oder einfach nur mitgespielt?
1: Ich habe also cool. hab auch mal ein bisschen Unterricht genommen und ich habe halt immer... Ich weiß gar nicht, irgendwie war dieses die ganze Zeit ständig Musik. Es gab da irgendwie eigentlich auch gar keine Grenze zwischen äh, allem. Ich, wir hatten zwar natürlich äh, normale Arbeit, also sagen wir mal so Büroarbeit oder oder mal irgendwie äh, ein Konzert oder Tour äh, mit vorbereiten oder manchmal auch nur vielleicht die Hall rauskehren oder sowas. Ähm, aber wenn da mal, ich erinnere mich das, oder gab es halt mal so. Einen Tag, wo so ein Hurricane so ein bisschen sich angekündigt hat, dann hat äh, der Ben einfach gemeint: also, das war der Chef der der Hall, er kann sich jetzt eh nicht konzentrieren. Wir hocken uns jetzt runter, äh, packen die Instrumente aus und spielen ein bisschen. Und es äh, war einfach, es ähm, war irgendwie ein ständiger Wechsel zwischen Arbeit äh, und Musik machen oder ein ständiges Ineinander fließen. Hm. Ja, okay. Ich wüsste gar nicht.
0: Und die, also die Einflüsse und die die Erfahrungen, die du dort gemacht hast, die hast du mitgebracht und hast die ja dann auch in ein Bandprojekt einfließen lassen.
1: Ja, genau. Ja, ja eben auch äh, wieder dasselbe Lied halt natürlich. Ne? Ich habe äh, mir das eingebildet. Ich bin äh, durch die Straßen gelaufen und habe halt diese Brassbands immer äh, gehört. Ich fand das eine ganz großartige Musik, diese Second Line, waren die, die Jungen eben, die haben das dann so ein bisschen funkiger gespielt als, als die äh, Traditional-Bands. Und jetzt spiele ich natürlich dummerweise Gitarre und dann dachte ich mir, was kann ich denn damit machen? Und hatte halt dann die Idee, äh, diese Brassband-Musik zu nehmen, aber natürlich nicht jetzt mit einem ähm, äh, äh, klassischen Brassband-Schlagzeug, also bass und Snare getrennt, sondern mit einem normalen Set und natürlich Susaphone oder Tuba. Und halt äh, äh, Saxophon, Posaune, Trompete. Ähm, aber halt eben mit Gitarre. Und weil ich schon von Anfang an war mir schon klar, es macht keinen Sinn, diese Musik zu kopieren. Das kriegt mhm. man eh nicht so gut hin. Äh, man muss auf jeden Fall das mit eigenen Liedern machen. Und sich dann hinsetzen und erstmal natürlich so sehr traditionell ein bisschen was schreiben. Und dann aber... Auch durchaus sich ranwagen, dass man mal ganz normale Songs, die man so daheim auf der Akustikgitarre schreibt, auch in dieses Format mal äh, transportiert. Und das funktioniert meistens eigentlich ganz gut. Hm. Und also ist natürlich auch interessant. Das große Projekt, mit den
0: vielen Menschen, also ne, was du gesagt hast, Saxophon, Trompete, ein großer Bläser, solche Geschichten, das lief eine Zeit, das gibt es jetzt nicht mehr, richtig?
1: Die große Besetzung, die liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Das ist einfach, es ist halt sehr schwierig, das zu organisieren. Wir waren da sieben Mann hm. und gut, der prosaunist sitzt in Berlin, der Trompeter in Straubing. Oh, das ist schwierig. Und dann, ja. ja, alles ja, es sind alles Profimusiker, die sind gut gebucht und man kommt einfach nie zum Proben. Und die Kernbesetzung des Trio, also Susaphon, Schlagzeug, äh, Gitarre, also ich dann, ähm, die sitzt halt in Nürnberg und wir können uns da einfach besser aufeinander abstimmen und letztendlich ist es auch eine finanzielle Geschichte, ne? wenn hm. du zu siebt äh, äh, nach Dresden fährst, um einen Auftritt zu spielen. Ja, das muss erstmal jemand bezahlen. Das ne? ist einfach zu teuer. Ne? Ja. Zu dritt geht es dann irgendwie. Du hast halt ein Auto, ein Hotelzimmer, ähm, die Gage geht durch drei, das ist eher machbar. Okay. Und vor allem, aber das ist eigentlich der Knackpunkt, äh, wenn man wirklich regelmäßig probt, ist man halt einfach besser zusammen. Mhm. Egal wie gut der Musiker ist, äh, der mit auf der Bühne steht, aber zusammen, viel zusammenspielen und zusammen proben klingt einfach dann besser. Du solltest vielleicht den Namen von der Gruppe sagen. So, ja. <lacht> Naja, es soll ja hier keine Werbeveranstaltung sein. Nein, gar nicht. Die Band heißt John Q. Irritated. Früher auch bekannt unter dem Namen Hot Club. Okay, gibst du zu dem Namen eine Geschichte? Äh, ja, aber die ist wirklich äh, sehr <lacht> lang. Oh, ich würde sie jetzt gar nicht unbedingt erzählen. Äh, ist So viel zum, zum als Eselsbrücke zu merken. Der John Q ist der amerikanische Max Mustermann. Mhm. Und ähm, wir sind halt der irritierte Max Mustermann. Okay, alles klar. Also wer die Chance hat, äh, John Q
0: in Nürnberg oder in der Umgebung zu sehen, das ist absolut empfehlenswert Uh, Tanzbar, da bleibt uh, kein Hintern auf dem Stuhl. <lacht> und also ich habe geile Gigs gesehen in ganz, ganz kleinen Läden in Nürnberg. Und das ist einfach immer wieder nice, schön da Freut zu mich. sein. Ich
1: komme ich komm gerne tatsächlich. Ach ja, wenn wir schon Werbung machen, ist und wir sind jetzt quasi fast nebendran, äh, der Kulturpalast an Wanden ähm, wird wieder reaktiviert. Ich okay. weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Es ist ein ziemlich großartiges, kleines Festival. Ähm, der Andreas Radlmeier macht es, der äh, im Projektbüro der Stadt Nürnberg mhm. äh, viel gemacht hat die letzten Jahre. Ähm, das hat er eigentlich groß gemacht. Und jetzt wollte er eigentlich in Rente gehen und hat jetzt ein bisschen... Ähm, das beobachtet, das lief nicht so gut, jetzt hat das wieder kurzfristig übernommen und wir machen ein kleines Rettungs äh, ich, 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 ich nenne es mal Rettungsfestival, relativ spontan am 9.9. Mhm. Ähm, und da spielen wir mit der Band, mit John Q Irritated und davor spielen auch äh, der Buddy Team, ein großartiger äh, ähm, Pianist. Mit seinem Quartett und was sonst noch ist, weiß ich gar nicht. Aber sicherlich immer spannende Sachen. Am 9. September? Am 9. September in Anwandten. In Anwandten. Man soll es nicht glauben.
0: Das ist im Landkreis Fürth, wer es nicht weiß. Aber Google weiß das. Ja. Und so viele Anwandten gibt es nicht. Ja, genau. auf jeden Fall schreibe ich mir einen Kalender. Ähm, bin ich da. Sehr gut. Eintritt ist frei natürlich ne? Wie ist immer so? jetzt, natürlich ist es nicht, aber, es ist natürlich, <lacht> aber natürlich ist es schön, wenn der Eintritt frei ja, ist. Ja. ja, definitiv. Du hast jetzt gesagt, du schreibst deine Songs und also du, du arrangierst die für John Q in dem Stil von diesem New Orleans Funk. Mhm. Und du performst dieselben Songs auch solo oder hast du im Prinzip, wenn du Solo spielst, ein anderes Set als... Also du hast wahrscheinlich... Es ist, es
1: ist schon ein bisschen anders, aber es, es ähnelt sich auch. Also ich spiele äh, manche John Q-Songs, wenn ich alleine spiele, mhm. ähm, aber meistens dann auch in einem ganz anderen Gewand. Also das ist... Ähm, ich spiele auch gern mit äh, den Songs, äh, mit den Stilistiken und mit Tonarten und Grooves und ähm, manchmal, ich habe wahrscheinlich für, für viele Songs zehn verschiedene Versionen. Mhm. Und ähm, ich weiß immer nie, welche mir besser gefällt. Und <lacht> das macht es jetzt nicht leichter. Ähm, ja, aber dann kann man ja je
0: nach Stimmung und je nach, ähm, je nach Umgebung die Variante raussuchen, die dann genau. am besten passt. Ja. ja, Und wenn man deine Songs öfter hört, und ich kenne ja jetzt ein paar davon, dann ist es immer spannend, tatsächlich auch zu entdecken, so, oh, da jetzt hat er aber was anderes gemacht und so. Mhm. Das Finde ich cool. Ah ja schön. Ja, <lacht> genau. Äh, wir würden heute tatsächlich ein Experiment machen, nämlich äh, live im Podcast was performen. Mhm. Das machen wir jetzt und dann sprechen wir hinterher über das Stück. Okay, okay, das machen wir. Und wir machen eine Minute, sagst du? Ja, oder eine Minute dreißig. Eine Minute? Äh, wer, wer den Hintergrund zu dieser Minute oder eine Minute dreißig hören will, der, den, den muss ich auf den Schwester Podcast äh, verweisen. Da wird es lang und breit erklärt. Es hat was mit der Gema zu tun. Wobei okay. wir
1: prinzipiell die Gema mögen.
0: Ja, natürlich mögen ja. wir die Gema. Und ähm, Gema ist ja wichtig. Ja. ja. Ansonsten würden die Musiker ja gar kein Geld verdienen. Ja. ja. Okay, also wir schreiten jetzt mal zur Tat und wir hoffen, dass das was wird. Und du spielst mit. Gerne, wenn du mich
1: einlädst. Ich finde es großartig. Okay, cool. Wenn Experiment, dann richtig. Sehr gut. Okay. Hamol, ne? Hamol. Okay. Hamol, Hamol. To go You write your wrongs, you seek your fortune to you warm your feet by the devil's fire You write your wrongs into misery and throw your souls into the devil's fire
0: So, das war Right Your Wrongs. Ja. Und ich durfte mitspielen yeah. äh, am Akustik Bass. Vielleicht ist es auch zu hören. Ich, äh, ich habe mich sehr bemüht, nicht falsch zu spielen.
1: Das, äh, mir ist nichts aufgefallen. Sehr schön. Effektiv. Das ist gut. Ähm, gibt es eine Geschichte zu dem ja, Song? Tatsächlich. Ähm, äh, zumeist, zu, eigentlich ist äh, es so, es gibt zu fast allen Songs von mir irgendwie eine persönliche Geschichte. Und äh, bei dem Stück, das ist eigentlich entstanden, die Idee, äh, ich bin durch New York, New York äh, gelaufen und es war in der Zeit, wo äh, Wahlen waren und dann war so ein, äh, 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 so einer am Straßenrand kockt äh, und hat halt so ein Schild hochgehalten, give me a dollar or I vote Trump. Oh, <lacht> Okay. Und ich fand, die Textzeile wäre jetzt dann gekommen, aber ähm, ja, das kann man sicher meinem ganzen anhören bei einem Konzert. Ähm, und ich fand diese Zeile natürlich irgendwie großartig, weil da steckt wahnsinnig viel drin. Mhm. Ähm, natürlich zum einen ganz klar die Botschaft, natürlich will er nicht Trump wählen. Klar. Äh, also muss man ihm einen Dollar geben. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch drin, ja, wahnsinn. Äh, Wahrscheinlich gäbe es Leute, die würden dann trotzdem, also wenn dann wirklich keiner was gibt, vielleicht wählen sie ihn dann trotzdem und wie, was, welchen Wert hat Geld und dergleichen. Und jetzt bin ich aber natürlich kein Amerikaner, deswegen äh, Deswegen hast du ihm keinen Dollar gegeben. Deswegen. Nee, nee, nee. Also. Deswegen habe ich mir gedacht, also ich schreibe natürlich jetzt nicht unbedingt ein Lied über, über amerikanische Politik oder sowas, aber das ist ja auch bei uns äh, letztendlich natürlich das gleiche Thema. Und der Refrain hat ja dann auch die Textzeile Right Your Wrongs und ähm, also berichtige quasi deine äh, falschen Zustände mhm. oder äh, Fehler. Und ähm, es ist ja eigentlich bei uns auch das Gleiche natürlich. Man wählt rechts, weil man dadurch versucht, irgendwie Missstände, vermeintliche Missstände zu beseitigen und macht es damit eigentlich noch viel schlimmer. Ja, das stimmt. Also haben wir ja jetzt hier ja gerade wieder die Situation. Und dieses Thema wird von dem Lied eigentlich behandelt. Und es ist eine politische Sache, halt aufgehangen an diesem äh, äh, Ding, was ich da in Amerika gesehen habe und natürlich äh, deswegen auch jetzt in dem Fall, wenn ich es alleine spiele, meistens auch als Country, mhm. aber es wird wahrscheinlich ein Funkstück werden. Oh, ich bin gespannt. Ja, <lacht> Okay, <lacht> ich bin gespannt. Aber das ist ja auch das Interessante, äh, man schiebt ein bisschen Akkorde hin und her und man lässt welche weg und äh, ändert den Rhythmus sondern wird einfach ein anderer Tune. Hm. Aber schauen wir mal. Sehr gut.
0: Sehr gut. Darf ich an der Stelle äh, auf, natürlich soll man dich soll man dich besuchen und das Lied live hören, aber ähm, ich würde den Song, du hast ihn auf Soundcloud veröffentlicht, einfach in den Notizen zur Sendung dann verlinken. Dann können interessierte Hörer
1: das können, reinhören. Das können die machen. Ich weiß gar nicht, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, dass ich das gemacht habe. Tatsächlich.
0: Ja. Also, es gibt, auf, <lacht> es gibt auf Soundcloud gibt es Dirk Hess und da sind, ähm, es ist ein Album von, von John Q, glaube ich, drauf, komplett. Ja, ja, ja. Und es sind zwei oder drei Solo-Sachen von ah, dir ja, ja. Okay. mit drauf.
1: Ja, ja ich habe da mal rumgespielt, aber das ist, das waren so Demo, äh, äh, so, ja, ohne viel Dings ins Handy reingespielt, glaube ich. Hm. Ne? Ja, wenn das noch online ist. Ja, und ist es anhörbar ist. Definitiv. Dann
0: Hast du Material sonst veröffentlicht irgendwo online? Oder
1: darf man CDs und Vinyl kaufen? Also es gibt von, äh, von John Q. Irritated gibt's, ähm, eine Vinylplatte und zwei CDs. Ähm, gibt es auch bald wieder auf Spotify. Ist gerade irgendwie verschwunden, weil die Plattenfirma äh, insolvent war. Aber wird jetzt wieder veröffentlicht und wir arbeiten gerade mit John Q an einer neuen Platte. Mhm. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so ein halben Jahr oder so rauskommen. Ähm, ansonsten Solo-Sachen habe ich tatsächlich noch keine wirklich jetzt äh, veröffentlicht. Ähm, das spiele ich aus Spaß und der Freud Live. Okay. Aktuell. Mhm. Ich werde aber äh, ähm, den Winter über mal was aufnehmen.
0: Sehr gut. Falls du Gastmusiker einladen willst, ich hebe gerade die Hand und winke. Genau. <lacht> ich würde auch üben. Ähm, Solo bist du unterwegs, meistens mit, mit mehreren Leuten auf der Bühne, ne? Ja, genau.
1: Wir haben so eine, so eine Idee mal gehabt vor ein paar Jahren. Das, also das Motto hieß da Song Ping Pong. Es gehen quasi verschiedene Singer-Songwriter auf die Bühne. Wir proben nicht, wir machen nichts aus, sondern wir setzen uns hin und unterhalten uns musikalisch mit unseren Liedern. Also das sieht so aus, dass einer anfängt, er spielt ein Lied aus seinem Repertoire, ein eigenes natürlich, und die anderen Musiker mit auf der Bühne versuchen dann mit Stücken aus ihrem Repertoire zu antworten das kann sein, dass sie ähnliche Akkordverbindungen haben, vielleicht einen ähnlichen Rhythmus oder thematisch anknüpfen ähm, oder einfach irgendwas in ihrem ja. Repertoire, was äh, das ergänzen oder beantworten könnte und das ist ein Konzept was wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, ja, wo wir auch schon mit wahnsinnig äh, interessanten Leuten gespielt haben und das ist, äh, ja, wie soll ich sagen? Es macht sehr, sehr sehr viel Laune und es ist sehr interessant. Man lernt bei jedem Konzert wirklich komplett neue Sachen, mhm. ähm, wie andere Leute Lieder schreiben und wie die reagieren auf oder was die aus seinem Stück rausziehen. Also höchst, höchst spannend song ping -Pong in der Region ist nächstes Mal im November, glaube ich. Genau, in
0: ja, 10.11. spielen wir da bei Lebe Wiegner
1: mhm, In Zirndorf. Genau. Hingehen äh, ist auch definitiv empfehlenswert. Genau, das, sind, das wird auch ein schöner Abend. Äh, das ist mit der Karin Rabhansl, äh, so eine niederbayerische Singer-Songwriterin. Äh, Julia Fischer, die spielt Klavier ähm, und singt fantastisch, äh, schreibt ihre eigenen Lieder und Lennart Salomon aus Hamburg. Die hätte ich tatsächlich gerne alle drei in meinem Podcast.
0: <lacht> Mit dem Lennart habe ich schon gesprochen. Ich glaube, ich muss dich missbrauchen, um den Kontakt zur Karin und zur Julia herzustellen. Ja, ja die das kennen mich können wir nicht. schon machen.
1: Die sind gerade sehr, sehr beschäftigt, die zwei.
0: Ja, ich bin da auf Social Media ein bisschen äh, bei denen und die ja. machen unheimlich viel. Ja. Ich,
1: ähm,
0: ich habe die, die Karin und die Julia beim Badentreffen gesehen. Mhm. War die auch da? Ich habe es leider verpasst. Ah, okay. Ich bin gerade bei der Zugabe erst kommen. Das geht ja so ab. Ja, ja. Das, also das war mir nicht bewusst, weil ich kenne also die beiden nur eben akustisch und mhm. das war ja ein Brett, ja. ja, 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 ja. <lacht> da muss ich mich mit ihr unterhalten, glaube ich.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall äh, sicher spannend.
0: Okay, dann haben wir eine gute Länge, mhm. denke ich mal. Vielen Dank, dass du da warst. Es gerne, war gerne. sehr interessant, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, wer den Dirk hören will, live, ich setze die Termine noch in die Notizen zur Sendung. Da kann man dann alles nachlesen. Und ich hoffe, ich sehe euch dort. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne.